1: 亲爱的妈妈们，你们好吗？人们常说，宝宝过了百天就会变得越来越好带。大概这是因为他的睡眠开始变得有规律了，这让妈妈们十分开心。因为你也可以有时间稍稍休息一下，或者干点别的想干的事儿。现在呢，宝宝白天通常要睡两个小时，而许多宝宝这个时候晚上能连续睡上六个小时了。有一些宝宝偶尔还会醒来吃奶，这都是很正常的。一些宝宝要等到六个月或者更大一点的时候才能睡一整个通宵，所以妈妈们不要期望值太高。每个孩子都是不同的，并没有必要跟别的宝宝来比。宝宝越发逗人喜爱了。当你和他聊天玩耍的时候，他会发出快乐兴奋的声音，并且试图模仿不同的音调，还能识别熟悉的音节，用微笑和他特有的声音来为大家表演。宝宝的哭闹明显减少，心情愉快的时候居多。你的宝宝随时在学习新的东西。当他对某样东西感到兴奋的时候，可能会激烈的摆动四肢来表现出他的快乐。这时呢，宝宝的眼睛更加协调，两只眼睛可以同时运动并且聚焦了。宝宝很喜欢和爸爸妈妈咿咿呀呀的说话，他正在变得越来越活泼，越来越想参与了。对于每天发生在自己周围的事情，已经开始有了记忆。并且开始对他周围的世界有自己的结论了。他用好奇的眼光观察着每一样东西，甚至包括镜子里的自己。这也是为什么有很多玩具上会有塑料的镜子。当你抱着他站在穿衣镜前时，他还意识不到镜子里的是他自己的影像。不过这也没有关系，他会很喜欢盯着自己或者别人的影子看，看得高兴的时候呢，还会露出灿烂的笑容。对于照顾小宝宝，我很喜欢宝宝育儿专家提出的耐心和冷静的育儿原则。这两点可以适用于这两点可以适用于婴幼儿抚养和教育的任何阶段。比如说，有的妈妈看见宝宝出很多汗，就上网去查，结果被支招说是缺钙，就慌忙的给喝钙水；或者呢，有的妈妈听到孩子有呼噜呼噜的痰鸣声。就马上抱去医院，说是气管炎。他们甚至都不看看宝宝情绪、吃奶、睡眠的状况，以及体重增长的情况。宝宝会因此遭到很多不该遭的罪。今天我们就来讲一讲宝宝多汗和积痰的事儿吧
0: 。宝宝为何不分春夏秋冬的出汗？什么是小儿积痰？为什么妈妈不用过分担心没有其他症状的小儿多汗和小儿积痰？为什么要经常给积痰的宝宝做户外运动？欢迎收听考拉电台《新妈听听看》节目。现在宝宝三个月零三周
1: ，多汗一直以来被父母认为是某种患病的征兆，所以总是很担心的带宝宝去医院的儿科就诊。其实呢，出汗原本就是宝宝的特点。汗是由皮肤汗腺分泌的，汗腺是人体皮肤调节体温的重要结构之一。小儿时期呢，由于新陈代谢旺盛，平时活动量大，尤其呢，婴幼儿皮肤中含水量较大，皮肤表层微血管分布较多，所以呢，由皮肤蒸发的水分也多。再说，小儿对冷热的自我调节能力还比较差。其实晚上也爱出汗，这是很正常的现象。引起宝宝多汗的原因呢有两方面，生理性多汗或者是病理性多汗。宝宝多汗大多数是正常的，医学上称之为生理性多汗。比如说夏季的气候炎热会导致小儿多汗，婴幼儿刚睡觉的时候呢头颈部出汗，睡熟了以后汗就会减少。宝宝在游戏跑跳以后出汗多，一般呢情况很好。冬天宝宝衣服穿得太多，或者晚上被子盖得太厚，加上室内空调温度过高，也使得宝宝过热而出汗很多。有的宝宝出汗仅限于头部、额头，俗称蒸笼头，这也是生理性出汗，爸爸妈妈们不用担心。与之相应的呢就是病理性出汗，实际上很好辨别。宝宝由于某些疾病而引起出汗过多，表现在安静的时候或者晚上一入睡就出很多的汗，汗多的可以弄湿枕头、衣服，这就叫病理性出汗。病理性出汗的原因呢，可以有婴幼儿活动性佝偻病、小儿活动性结核病、小儿低血糖，或者呢吃退烧药过量，还有精神因素，比如说过度兴奋、恐惧等等。有的宝宝有内分泌的疾病。比如说甲状腺功能亢进等等，这也会引起病理性出汗。每种疾病除了出汗多以外，还有多种其他病症的表现。爸爸妈妈就需要带宝宝去医院了。和多汗类似的一个小儿常见现象就是积痰。三个多月的宝宝积痰是一种短期内的特有现象。你能听见他们有很明显的呼噜呼噜的痰鸣声，摸着他的脊背时，感觉到像猫喘一样。这种孩子往往偏胖，当变换体位、咳嗽、吐奶以后呢，呼噜声就会自然减轻，这就是所谓的小儿积痰了。积痰主要是因为孩子的支气管被呼吸道内的分泌物轻微堵塞而导致的现象。积痰不同于儿童急性呼吸道感染，它既不是气管炎、支气管炎，也不是肺炎。因此呢，他不会像婴儿患炎症那样伴有发烧、咳嗽、嗓子发红等症状。松田道雄在《育儿百科》的书中指出，大约有四分之一去医院就诊的宝宝胸部都有痰鸣音，有的宝宝从出生半个月开始就有这个毛病了。一个月左右的时候，积痰的主要症状是胸部有呼噜呼噜的痰鸣声，而到了三个月以后，宝宝的吃奶量有所增加。夜间咳嗽的时候，就容易把喝下的奶吐出来，这让当妈的非常恐慌。如果被错误的诊断成小儿哮喘或者哮喘性支气管炎，那对妈妈来说就是更大的打击了。每个婴儿的体质不同，有的宝宝呼吸道里边的分泌物多一些，但是这么小的宝宝还不知道怎么样吐痰咳嗽，所以呢，他们就出现了积痰。这种呼吸道里边的分泌物并不是由于感染而形成的。所以，我们可以把积痰视同于容易出汗一样，都属于宝宝的体质问题。既然对生活没有任何妨碍，就不需要进行特殊的治疗。因此呢，也不应该把积痰视为疾病，更不需要把积痰的宝宝当做病人来对待了。如果他的精神好，不发热，经常笑，吃奶吃的也不错，那他就是一个健康的宝宝，不需要用任何药物来治疗。等宝宝长大一点以后，他自然就会咳嗽吐痰了。有的专家指出，几乎所有积痰的宝宝在成年以后的症状都会减轻，而积痰产生的呼噜声自然也就消失了。积痰的宝宝除了有时候咳嗽会吐奶以外，精神好、食欲佳，又极少腹泻，绝不是一个病孩子的样子。因此呢，妈妈们只要认真观察，就一定能和急性呼吸道感染区分开来。一旦你判断孩子是积痰，就不用担心，更不用带孩子去医院。如果宝宝因为咳嗽把吃进去的奶吐出来了，也不用担心。如果他想吃，就可以再喂他一点为了防止吐奶呢，晚上最后一顿可以适当的减量。唯一需要注意的是洗澡，洗澡会促进血液循环，使支气管分泌旺盛，痰就会增多。如果你发现宝宝洗澡以后痰增多了，就可以不要过频繁的洗澡，可以两天洗一次。平时呢，洗局部或者给他擦一擦。面对一个积痰的孩子，最好的办法就是多做户外运动。你不用给宝宝穿得太多，通过空气浴让孩子的皮肤和气管黏膜受冷空气的刺激而获得锻炼。另外，如果家里有人抽烟，就会加重宝宝积痰。你需要保证宝宝不要被动吸烟，并且呢，保持空气清洁。满了三个月以后的宝宝就开始接种各种各样的疫苗，打针也就成了他们的家常便饭。宝宝及时接种疫苗对健康至关重要。如果可能呢，妈妈最好按照宝宝接种本上建议的时间表带他去打疫苗。
0: 在计划以外的二类疫苗中，最好给宝宝接种哪几项？为什么在接种疫苗之前要仔细阅读同意书上的内容？宝宝接种疫苗以后，妈妈在护理时需要注意什么？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝三个月零三周
1: 。在中国，疫苗分为两类。第一类疫苗呢，是指政府免费向公民提供，公民应该按照政府规定受众的疫苗。第二类疫苗呢，是叫计划外疫苗，指的是自愿接种的疫苗。虽然二类疫苗属于自愿自费范畴，但是呢，如果你的经济条件许可，最好还是能够按时给宝宝接种。如果条件有限，妈妈们想要选择性的给宝宝接种二类疫苗，就可以选择水痘疫苗、口服轮状病毒疫苗，还有流感疫苗这几种。流感不用说了，大家都知道它的传播性有多大，发病率也很高，传播速度还快。儿童是流感病毒侵袭的高危群体，而且呢，患流感以后病情更容易发展的比较严重。许多抗流感的药物，儿童一用的话，副作用就很大。也给治疗带来一定的难度，因此六个月以后就可以给宝宝注射疫苗，早防范。由于流感病毒易于变异，每年流行的病毒株可能会不一样，因此呢，每年的流感疫苗所含的病毒株也可能会不一样。为了得到有效保护，每年都应该接种。不过，不要以为接种了流感疫苗就不会感冒了，引起感冒的病原体很多。流感疫苗只是针对于流行性感冒病毒而引起的感冒，对普通的感冒起不到有效的预防作用。水痘也是一种传染性极强的疾病，尤其呢是在宝宝在幼儿园或者学校里，一旦发生了水痘，就可能会引发大规模的感染爆发。另外，水痘也会引起一些严重的并发症，比如说水痘肺炎、水痘脑炎，这些都会影响宝宝的发育。轮状病毒是引起中国及全世界各国五岁以下宝宝腹泻的最常见的原因。由这种病毒引起的严重腹泻也叫做秋季腹泻，常常伴随发烧、呕吐和脱水。秋季腹泻严重的时候呢，会导致宝宝脱水，还有电解质平衡紊乱。如果不及时治疗，可能还会危及生命。秋季腹泻的传染性极高，很容易通过人和人的接触传播。因此呢，我们也建议给宝宝接种口服轮状病毒疫苗。如果呢，宝宝在应该接种疫苗的日子刚好感冒发烧，通常就建议暂缓疫苗。这是因为接种疫苗以后可能会出现体温升高，或者呢加重原有疾病的病情。另外，疫苗中的抗原成分和致病细菌会互相干扰，也会影响免疫力的生成。但是应该及时通知为宝宝接种疫苗的医生，并请他给宝宝重新来安排时间。不论你带宝宝去打哪一类疫苗，在接种之前一定要仔细阅读接种同意书上的内容，上面呢会告诉你打完针以后可能出现的不良反应。之后在护理宝宝的过程中就能做到心中有数。如果你有任何不明白的地方或者有顾虑的地方，都应该问一下医生。通常呢，接种疫苗以后的二十四小时之内是不能洗澡的。宝宝皮肤上的针孔可能会红肿，这都是正常的。另外，其他容易出现的不良反应还包括腹泻、皮疹、发烧等等。对于轻微的腹泻，一般不需要特殊的处理，你只需要给宝宝多补充水分，及时的换尿布，保证他有充足的休息，那么两三天以后就能恢复。如果宝宝腹泻很严重，而且呢连续三天以上都不见好转，就应该带他去医院就诊。有的宝宝在接种灭活疫苗以后的六到二十四小时之内会出现体温升高的现象，其中呢大部分会在三十七度五以下，只有少数的疫苗，比如说百白破疫苗可能会引起三十八度五左右的发热，一般持续一到两天，很少有三天以上的情况。接种减毒活疫苗，比如说麻疹疫苗、麻风三疫苗、水痘疫苗等等，在接种以后的发热反应是由疫苗病毒轻度感染所引起的，出现发热的反应较晚，一般呢在五到七天开始有短暂的发热，这种发热的消失也会很快，一到两天就可能退烧。疫苗不同，接种疫苗以后的发热反应发生率也不同，轻微的发热一般就不需要处理。只要加强观察，适当的休息，多喝些凉开水，注意保暖，防止继发感染。体温如果超过了三十八度五，就应该去医院处理，必要时要补充体液。除了发热以外，打完疫苗还有可能会出现皮疹，这些皮疹当中以荨麻疹最为多见，一般在接种疫苗以后的数小时或者几天以后发生。荨麻疹是一块一块红红的丘疹。有点像蚊子咬过的包，可能会连成一片。它会迅速的发生和消退，起疹子的时候也会有巨痒。有的疫苗，比如说麻疹疫苗、腮腺炎疫苗、风疹疫苗，接种以后的五到七天之内呢，可能会出现稀疏的皮疹，一般七到十天以内会消退。麻疹疫苗引起的皮疹非常轻微。水痘疫苗在接种以后的十二到二十天中，常有丘疹、水泡或者疱疹出现，一般不多，大约在十克以下，也不会结痂。说完了宝宝，我们再来聊聊妈妈的身体。生完宝宝之后，你可能发现月经还是迟迟没有复潮。月经的恢复和排卵的时间会受哺乳影响。不哺乳的妈妈通常在产后的六到十周就迎来了老朋友。哺乳的妈妈月经的恢复时间一般会延迟，有的哺乳期会一直不来月经
0: 。为什么哺乳会延后月经的复潮？哺乳期也会怀孕吗？为什么哺乳期不要采用药片避孕？哺乳期来月经是否会影响哺乳质量？生产后的月经周期会和以前一样吗？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝三个月零三周。
1: 女性的身体差异很大，因此呢，很难说你的月经会在什么时间复潮。对于母乳喂养的妈妈呢，哺乳期由于泌乳素的升高，抑制了雌激素的分泌，同时呢，卵巢对垂体促性腺激素的刺激不敏感，所以月经的恢复可能会推迟。如果你是纯母乳喂养，而且白天晚上都会喂奶，那么你可能在产后长达一年的时间都不会来月经。如果你的宝宝睡整夜觉的月龄比较早，你的月经来潮多半会恢复得更快，一般呢是在产后三到八个月内。如果你的宝宝是混合喂养，也是这样。不过不管月经是否恢复，如果你不打算在近期再要一个宝宝，同样也要做好避孕的措施。一般来说呢，你的生育能力在哺乳期会降低，但这并不意味着你没有生育能力。你的身体通常会在第一次月经复潮前排出产后的第一颗卵子，也就是说，直到两周以后月经复潮的时候，你才会知道自己已经排卵了。所以呢，为了安全起见，你最好这个时候就采取避孕措施。你还需要知道的是，大多数避孕药中都含有雌激素。进入乳汁以后，会影响宝宝的生长发育，所以呢，哺乳期不宜使用避孕药。有一个现象值得注意，就是呢，产后初次月经样的阴道出血会被很多妈妈以为是月经来潮。其实呢，通过对基础体温的测定，有百分之六十是没有排卵的。严格的来说，没有排卵的月经算不上是真正的月经。很多人在月经复潮以后，又会销声匿迹三个月甚至更长的时间，然后再来。原因呢，基本上是母乳喂养让体内的激素水平变化而引起的。所以，如果妈妈们发现产后的月经有一段时间不正常，也不用特别担心，一段时间以后自然会规律起来。民间有这样的说法，就是哺乳期来了月经，母乳就没有营养了，甚至对宝宝有毒，必须断奶。这种说法是非常不科学的。正常情况下呢，产后十一天到四个月，母乳质量是最好的。月经来潮以后，乳汁的分泌量可能会比之前要少一些。也有说法认为，这样的奶水比平日浓缩，里边所含的脂肪减少，蛋白质增多。这种乳汁对宝宝并没有害处。为了避免乳汁浓缩和成分改变，母亲在月经时可以多喝一些开水。多吃一些鱼类、牛奶、禽肉和菜汤等等。产后四个月，月经来潮也不必断奶。如果奶量因此减少，可以添加一些配方奶。等到宝宝五六个月的时候，就可以添加辅食了。Play time. 这一周呢，你可以跟宝宝玩打小鼓的游戏。你需要准备一个宝宝的玩具鼓，或者呢，干脆就拿几个圆形的容器，饭盒、盘子或者是碗都可以。把它们翻过来扣着，帮助宝宝握住两根筷子，或者呢，如果宝宝已经可以自己握了，就让他自己拿着。然后试着敲每个小鼓，听一听它们发出的声音有什么不同。如果筷子不好用，还可以直接让宝宝用他的手掌、指头来打鼓。你可以引导他，教他怎么样能发出不同的声音和节奏。慢慢的，宝宝也会跟着这么做。这个游戏可以很好的锻炼他的听力，培养他的节奏感。好了，妈妈们，今天的节目就是这样。要注意的是，在宝宝玩耍的时候，旁边一定要有大人的监护。以防止发生事故。如果你在育儿方面有任何疑问，可以通过微博与我们联系。下次节目我们再见吧。